0: J'obtirai à quatre épingles. Avec lui, l'information est infroissable. Savoir réconfortante et rassurante raconte des histoires qui frappent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un son du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barré. Bienvenue à ce nouvel épisode de Cube. Jean-François Barry qui vous accompagne et qui se tourne tout de suite du côté d'Alexandre moranville Ouellette pour notre rencontre quotidienne. Vous savez, lorsqu'il y a des croyances dans la société, lorsqu'on se dit, mais comment ça se fait que les gens croient à ça ou qui adhèrent à ça, vers qui on se tourne? Vers Alexandre, qui est toujours un des premiers informés. Et là, on parle des des medbeds. Qu'est-ce que c'est exactement, Alexandre?
1: Ouais dossier qui revient dans l'actualité. Ça fait quelques années, moi, que c'est quelque chose que je suis dans les mouvances complotistes, la thèse des medbeds, mais avant toute chose, souligner l'incroyable travail de Francis Pilon, notre collègue du Journal de Montréal, qui a un flair, lui aussi, là, pour ce genre d'histoire-là, qui m'alimente beaucoup, là, particulièrement quand ça vient rejoindre ben, des Québécois ou des Québécoises. Et là, cette fois-ci, ben ça vient dans l'actualité parce qu'on s'est rendu compte que sur le web, il y a une organisation, là. je vais même pas parler de compagnie, on parle de quelque chose qui s'appelle Orgo Life, qui okay? compagnie, on va mettre gros guillemets, qui vend des produits de pseudo science littéralement. De la pseudo c'est quoi? ben évidemment, c'est des produits qui se présentent comme étant scientifiques et qui ne le sont pas du tout. Ils font de la pseudo-médication aussi, ça se présente comme de la médication, des médicaments, des traitements, sans des pas du tout, il y a absolument aucun fondement scientifique derrière tout ça. Eux vendent des espèces de cristaux qui sont censés faire à peu près n'importe quoi chez vous. Euh, vous aider à trouver l'homme sœur, combattre vos maux de ventre, euh, vous offrir et réaliser tous les meilleurs souhaits de votre vie. Ah, bon, facile. Sans trop préciser de quoi on parle. Le tout pour la modique somme entre 180 dollars et 1000 dollars. Jean-François, c'est un bon tout barème.
0: C'est un bon barème entre 180 et 1000. <rire>
1: ouais puis ça là après ça on me dit ben hein, Alex il y en a de tout temps ça des faux produits de médecine des gens qui vendent à peu près tout et n'importe quoi en faisant ben la part et de part et d'autre ben, un peu de profit sur le dos des pauvres gens qui pensent qu'eux ont des problèmes qui vont être réglés par miracle par ces solutions là mais là où ça devient intéressant c'est que l'homme en question qui est derrière Orgo Life euh, Monsieur Antonacci Okay, qui, lui, a déjà un passé trouble. On y reviendra. Mais M. Antonacci, lui, prétend aussi avoir des medbeds. Okay? Et les medbeds, évidemment, c'est une abréviation pour euh, lit médical. Hein? Bed, mm -hmm. lit, medic, medibed. Et c'est quelque chose qui circule le plus longtemps dans les sphères complotistes, particulièrement au sein de la mouvance QAnon. Okay? Je rappelle QAnon rapidement. Ouais, ouais, ouais. On, une espèce d'omni-complot multiple dans lequel se ramassent presque toutes les théories du complot, dans laquelle on dit il ben, y a des élites pédos les satanistes aux États-Unis font du trafic d'enfants, des sacrifices humains, puis sont derrière à peu près tous les maux imaginables sur la planète. C'est eux qui sont derrière tout ça. Parle-moi d'une solution simple hein, quand tu as, as plein de problèmes dans la vie. Tu blâmes tout sur les élites cachées dans l'ombre. Bon. Et derrière tout ça, ben, les medbeds, eux, ce serait, ce serait une technologie spéciale, ultra avancée, ben oui. selon laquelle ben si tu te couches dedans, dans ce lit-là, ben on peut euh, régler à peu près tous les problèmes de santé que tu as. Tu as besoin de régénérer un de tes bras que tu viens de te faire couper, paf, on te remet ton bras. Tu quatre cancers en stade terminal, puis tu pas capable de, de, de guérir de tout ça. Bing, tu te couches une heure dans le lit, tu ressors comme neuf. T'es en état de vieillesse avancée, tu sens que la fin approche. Pouf, tu te couches dans un bed bed puis tu en ressors complètement rajeuni. Bref, à peu près et là, et là tu, roi, tu donnes des tu exemples. Modifier, tu, ta
0: tu donnes des exemples grossiers. Tu sais évidemment les gens qui nous écoutent se disent ben voyons ça ça fait pas de sens mais mais c'est exactement ce dont il est question dans, dans l'article. Donc tu te couches là dedans comme dans un film de science-fiction et on te régénère la partie qui va pas bien. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent et qui y croient et qui payent.
1: Ouais, puis là, dans ce cas-ci, c'est la version du medbed annoncée par Mario Antonacci. Hein, cet homme-là qui est derrière Orgo Life, mais ça peut prendre à peu près toutes les formes. Pis ce qui revient souvent dans les medbeds, là, là, on a un exemple québécois, puis oui, ils vendent ça à grand prix, bien évidemment, ces services-là. Règle générale, dans les théories du complot, ce qui est spécial, c'est que les medbeds, c'est même pas quelque chose qui est disponible Alexandre? pour le commun des mortels. hein. Alexandre,
0: ouais. si ça ne dérange pas, est-ce que ça te dérangerait qu'on poursuive ta chronique dans quelques instants On a le ministre Drinville je suis tout oui. qui est qui est au bout du fil là, concernant euh, toutes les annonces qui ont eu lieu aujourd'hui. Alors évidemment, son agenda est chargé. Je vais pas enlever rien à ton agenda à toi, mais on te reprendrait dans une dizaine de minutes. Ok, on va on va poursuivre. C'est euh, ben,
1: entièrement correct. Passe le bonjour au ministre Drinville pour moi.
0: Oui, à donc, Alexandre de Moranville-Ouellette, désolé pour cette, euh, cette petite interruption, oh. euh, mais c'est ça, le ministre Drinville aujourd'hui, évidemment, était sur toutes les tribunes. Alors, on lui a fait une petite place. Oh, on ne
1: euh... pas le manquer, là. Non. Tu sais, non bon, je ne vais, vais pas être vexé si le ministre Drinville, une journée d'annonce est, est énorme en éducation, euh, vient passer à l'émission. Écoute, j'ai trouvé que vous aviez, je pas de terme francophone pour ça, une belle bromance. man ben oui! Bon. Écoute, Jean-François, ça s'écoutait <rire> tout seul, mais écoute, je t'avoue que. Puis si tu me permets de réagir à tout ça, moi je t'avoue que d'entendre, je m'en poser un, la question. Un, un ministre de l'éducation. Puis écoute, moi, moi j'aime la franchise. Je suis comme ça. Hein, chez les on est tellement habitué de dire, Ah, oh, les politiciens nous mentent, ils nous mentent, ils nous mentent, que tu sais dans la vie quand il y en a un qui a l'air sincère ou qui dit des choses qui ont l'air sincères, ben j'ai tendance à être sympathique avec tout ça. Moi, d'arriver en nombre. Un jour où on est une semaine presque avant la rentrée scolaire, tu es ministre de l'éducation du Québec puis tu te dis « Hey, si vous avez des chums retraités en éducation, appelez-les s'il vous plaît, on a besoin d'enseignants. » Moi, ça me jette en bas de ma chaise, mais bravo, bravo, M. Dinville, de le demander. Je trouve qu'il y a des politiciens, il y a des gens qui se risqueraient pas à, à dire des phrases comme ça. Puis, Mon Dieu, mais, mais dans quel monde on est quand on fait un appel à la radio comme ministre pour que les gens appellent leur chum à retraite pour qu'ils viennent enseigner? Moi, je suis à terre, puis on n'a comme pas le choix devant l'étendue du problème, mais... Hey, cest quoi du spécial?
0: cest du quoi, Alexandre? C'est drôle... Euh... Pendant l'entrevue, je, je voulais parler là parce que je savais qu'on avait juste 8 minutes avec lui. Pis là, je voulais, Mais ça me faisait un peu penser à la pandémie. Tu sais, À un moment donné, là, pendant la pandémie, là, on disait, là, on a besoin de bras. Là, présentement, je sais pas si c'est des bras ou des cerveaux ou des, des, des paires de lunettes qu'on a besoin là, parce que l'image du professeur en avant, mais, mais c'est un peu la même chose. là. C'est une situation de crise. Tu sais, quand je disais, je sais que les professeurs de profession, les enseignants de profession sont pas contents présentement. Reste que là, il faut tout être main dans la main parce que y a un problème. On aura beau chialer contre les professeurs qui sont pas diplômés, on, on est face à un problème. Puis en société, il faut passer à travers. Peu importe qui va aller donner un coup de main. Puis effectivement, si t'as une chum qui fait hey, « Finalement, avec le coup de l'inflation, je pensais avoir un peu plus d'argent euh, pendant ma retraite », ben, ben crime, reviens enseigner une journée, deux jours, ça va nous aider, tu sais, si tout le monde on met la main à la pâte comme ça, ben, on va y arriver. Fait que, oui, c'est un peu spécial d'entendre ça. Oui, ça donne quand même, euh, ça fait sourciller dans le sens, du fait, ben, ouais, tu fais, tabarouette, on est-tu rendu là au Québec à tout tient avec de la broche, là, comme on dit? Reste que là, c'est une situation qui est exceptionnelle, qui est urgente, puis il faut trouver toutes les façons du monde de la régler.
1: En même temps, euh, je sais pas, je suis peut-être une mauvaise langue, tu vas peut-être me dire « ouais, mais ça prenait du temps à évaluer tout ça ». Je sais pas exactement ce que M. Drainville a répondu, mais... Euh de se rendre compte qu'il manque 8500 mais... personnes une semaine avant la rentrée. Une semaine, il n'y avait ah. pas l'été au grand complet. Et en juin, on n'aurait pas pu faire un appel à l'ordre en disant « Hey, il va nous manquer du monde d'enseignement, s'il vous plaît, venez-vous-en. » Je comprends là, que les enseignants non qualifié, c'est là depuis un bout, mais d'arriver une semaine avant la rentrée et dire « Hey, il en manque 8500 en passant tout le monde. » Est-ce que vous avez des amis à la retraite? Ça, ça je, je l'ai posé pas. la question.
0: J'ai je... même posé sur le, ouais. le, pa le passé. Euh, parce que je veux dire, on le voyait venir là. ceux qui avaient tant donné d'ancienneté c'était facile de compter hey, ils vont partir ils vont en manquer un méchant paquet mais ouais. euh, mais bon c'est un politicien il il a détourné a détourné tout pas... ça puis honnêtement je trouvais je trouve que présentement on est devant la situation là quand même qu'on cherchera des coupables ça va pas faire avancer le dossier fait que j'avais plus envie de d'aller de, vers les solutions oh, que très bien. que pour euh, vers le pointage de doigt puis tu sais pour vrai là moi je suis allé voir sur ma commission scolaire s'il manquait pas des profs tu sais euh, moi j'ai un peu atypique, comme bien les gens dans le showbiz. Je me suis dit, hey, moi, j'irai une journée, semaine, tu sais, je peux pas être professeur, mais j'enseigne à l'école de l'humour, j'adore ça. J'enseigne avec l'UDA, j'adore ça. Je trouve ça le fun d'être avec les jeunes. Je trouve ça motivant, rafraîchissant. Je me disais, si je peux aller donner un coup de main, je veux dire, je suis quand même pas pire pour raconter des histoires. Je peux pas enseigner, quelque chose de compliqué, mais si je, si je pouvais aider, euh, donne-moi l'histoire, euh, donne-moi de la géo. Je suis capable de faire ça à un petit groupe, tu sais. Si je peux aider, euh, mettons qu'il y a un professeur qui fait quatre jours sur cinq, L'autre journée. Mais bon, il n'y avait pas l'air d'en manquer dans mon coin, mais je suis certain qu'il y aurait plein de gens, temporairement, pour deux ans, trois ans, en attendant qu'on forme des professeurs. Tu sais, je pense à tous les écrivains. Ils sont capables d'aller enseigner. Souvent, ils ont passé par le programme Arts et Lettres. Les gens qui sont en théâtre, même chose. Tu sais, le français. Bref, je suis certain qu'il y a plein de monde qui peuvent se retrouver dans les écoles. C'est pas parfait. C'est pas des enseignants de formation. Mais s'ils peuvent, mettons, aller appuyer. Un professeur qui fait quatre jours sur cinq, faire l'autre journée, mais ben, tu sais, c'est tout le monde ensemble, on va réussir à s'en sortir.
1: Je suis extrêmement d'accord avec toi, Jean-François. Je pense que, comme tu le dis, on est devant une situation de crise, faut la régler du mieux qu'on peut. En même temps. Moi, je pas le choix, peut-être que je suis en lieu de service, mais j'ai pas le choix de soulever l'incohérence du fait que là, on va être dans une sixième année de mandat de la CAC de suite. C'est le gouvernement qui, qui a dit que leur priorité numéro un devant tout au monde, c'est l'éducation pis une semaine avant une rentrée scolaire, on se rend compte qu'il manque 8500 profs. J'sais, honnêtement, il y a quelque chose, moi, que je trouve incroyable là-dedans, puis il me manque, pis si c'est pas eux, c'est les gens avant, c'est les prédécesseurs, ils voulaient pas chialer contre personne d'autre, monsieur Dreville. mais... Ben, c'est Robert point, qui était là, avant. Pe Peut-être que si ça avait moment. été oui, quelqu'un
0: oui. d'un autre parti, il aurait été plus apte à tirer les comptes, mais là, c'est son exactement. collègue de travail. Fait que, bon.
1: ouais, mais C'est qui... difficile autour de ça. Mais ça, ça moi, Je t'inquiète moi Jean-François, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens passionnés qui vont aller aider, qui vont donner un coup de moins, que ce soit des écrivains, que ce soit toi, ouais, Jean-François, qui a, qu a aidé pour une classe. Je suis convaincu que c'est des gens qui vont faire un bon travail et qui vont y aller par passion, par, euh, par soutien pour le reste de la société. Mais je t'inquiète, j'ai hâte de savoir ça va être quoi l'impact sur les jeunes. Parce mmh. que ça on en parle pas beaucoup, on veut patcher, on veut patcher, on veut patcher. Faut absolument qu'il y ait des profs pour tous les élèves. Est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le développement de ces gens-là Est-ce qu'on sait t'sais, Moi, honnêtement, j'ai souvenir, Jean-François, de pas avoir eu toujours les meilleurs profs dans ma vie. Je pense que pour tout le monde, euh, des fois, là, une classe ou un cours c'était plus difficile, c'était plus laborieux, dépendamment de la personne qu'on avait. Là, imagine y a, y, encore une fois, il y a plein, y a toutes sortes de gens qui peuvent postuler pour ça, toutes sortes de gens qui peuvent se ramasser dans une classe, qui doivent en plus faire t'sais, de la discipline. Ouais, tu ouais, dois ouais, gérer un ouais, groupe ouais. de jeunes. Et tu sais. On sait-tu comment ces gens-là vont réagir? Est-ce qu'ils ont une formation adéquate pour ça? Pour la du gars, non. C'est spécial. J'ai beaucoup... Ah non, euh, honnêtement, c'est une sortir situation des... inédite...
0: Le, le, le temps plein me fait beaucoup plus peur que le temps partiel. Tu sais, je te disais tantôt, aller compléter une semaine. Un professeur qui fait quatre jours, tu vas faire l'autre journée. Au moins, s'il y a des, des cas problèmes, de la désorthographie, de la, de peu importe quoi, le, le professeur qualifié va être capable de le voir dans les quatre autres journées. Tu sais. euh, mais les temps pleins, ça, ouais. ça me fait vraiment peur. Et ce que je, Moi, ce que j'ai peur, c'est comment ça va être enseigné. T'sais parce qu'il y a un espèce de code ouais. de conduite. Il y a des choses. Mettons que tu prends l'histoire, puis euh, là, je vais le dire comme ça, parce que il me semble qu'à chaque année, les enfants voient ça, là, des, des Premières Nations. Là, là ils il nous expliquent les maisons en terre cuite, puis les nomades, puis les sédentaires. Pis tu, 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 ouais. euh, non, mais à chaque année, ça, ça revient. Il l'a en troisième année, quatrième année, cinquième année. Des fois, moi, je faisais, OK, on l'a vu, là cette histoire-là. Il me semble qu'on pourrait enseigner ouais. d'autres choses. Mais bref, mettons que tu te retrouves à enseigner ça, tu peux pas dire n'importe quoi aujourd'hui. Tu peux pas dire, euh, il y a des, y a des que tu peux plus dire. Il y a de, tu peux pas donner ta, ton, ton, ta propre opinion là, de dire... Euh, eh, les Québécois, les, les Français sont arrivés. Ils se sont débarrassés. Là, tu comprends? Tu ne peux, peux pas <rire> commencer à dire des affaires comme ça. Fait que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il va sortir des histoires de professeurs qui se sont peut-être mal exprimés, entre guillemets.
1: Voilà. À suivre. jean ça, je vais aller plus loin encore. T'as Tu raison. Je suis entièrement d'accord. j'ai C'est parce qu'on rit c'est drôle, encore une fois. c'est J'ai peur pour certains individus. C'est pas exactement... J'imagine qu'on va quand même essayer de faire un tri pour savoir si les candidats sont bons ou pas. J'ose espérer. Mais c'est parce que des fois, il y en a qui vont passer au travers des mailles du filet. puis Jean-François, je vais boucler la boucle. Qu'est-ce qui arrive si on se rend compte que dans une classe, il y a un enseignant qui croit au medbeds Voilà. Qu'est-ce qui arrive si on a un enseignant qui est convaincu qu'il y a des lits magiques qui peuvent guérir absolument toutes les maladies du monde puis qui commence à en parler aux élèves Qu'est-ce qui arrive si on a un professeur anti-mesures sanitaires puis euh, qui est anti-vax aussi puis qui se met en parler mmh. aux étudiants subtilement on est, deux on est à la même place. Moi, ouais. Ben ça c'est le genre d'affaire qui commence à m'inquiéter, Jean-François. Puis c'est, je pense que là c'est plate parce que la vision est à court terme vraiment à côté, mais on veut absolument que la rentrée ça se passe bien, on veut aider les jeunes, euh, on veut être sûr qu'il y a quelqu'un, mais je pense qu'on on, on, on saute beaucoup d'étapes qu'on risque, qu'on risque de devoir ben, reprendre après. On risque de se mordre les doigts un tout petit peu. C'est dommage parce que ben, il, je sens, moi, j en tout cas moi j'en connais toute une panoplie hein, de croyances, euh, un, ouais. des croyances complètement fausses qui sont retransmises par bien des gens en ligne, par bien des gens dans notre société qui malheureusement ben, sont tombés en proie de la désinformation. Si ça, ça commence à se ramasser d'un classe aux, aux étudiants. Là, on fait un scénario évidemment pessimiste toi et moi. Il suffit qu'il y ait quelques cas de ça, honnêtement, pour que ça fasse ah, dur bien Sur
0: 8558, il s'agit qu'il y en ait 8. T'sais, toutes les, les 8550 vont être parfaits, mais les 8 autres vont faire un, un dommage dont on va entendre parler. Euh, il faut absolument que tu termines ta chronique. Fait que je te donne un deux minutes pour reprendre où tu étais rendu parce qu'on parlait tantôt des medbeds, donc euh, de, de cet homme dont j'oublie le nom là, euh, qui, qui donc lui dit qu'il y a des lits pour guérir, euh, qu'on peut euh, s'installer là-dessus et euh, guérir à peu près n'importe quoi.
1: C'est ici qu'il faut que vous entendiez ce genre de choses-là et non pas dans les classes de voilà. vos enfants. Si vous l'entendez, c'est inquiétant. J'expliquais que les MedBeds, ben, c'est un espèce de remède comme ce miracle, une machine qui servirait. Là, pis selon les mouvements complotistes les plus profonds au sein de QAnon, entre autres, ben, l'État profond, hein, le Deep State, les élites qui manipulent le monde en secret, eux auraient accès à ça, des MedBeds. Il y aurait des lits spéciaux qui permettent de tout guérir comme ça, mais évidemment, ils ne les partageraient pas avec la population, que ce soit juste parce que c'est une technologie avancée ou même d'autres qui pensent que ce serait même lié à des aliens quelconques, mais ben, ça, on le permettrait pas au public de l'avoir. Le problème, c'est que pour à peu près tout ce qui est leader complotiste, leader de secte ou autre, maître de la désinformation dans la vie, quand tu des gens qui te suivent, ben il faut que tu m'en que tu fasses des promesses ces promesses-là, lorsqu'elles sont pas respectées ou pas remplies, ben, tu les repousses à plus tard. C'est exactement ce qu'on fait du côté, par exemple, de la fausse reine du Canada, Romana Didulo, cette femme qui est une influenceuse QAnon avec au-dessus de, de 100 000 suivants, sur Telegram, entre autres, qui fait le tour du Canada en promettant qu'il mieux mieux toutes sortes, évidemment, de, de, de promesses qui sont complètement fausses. Elle se présente comme la reine du pays. Elle dit aux gens d'arrêter de payer leur, leur électricité, arrêter de payer leur hydro, arrêter de payer l'eau courante. Elle dit ça à ses suivants. Puis ce qu'elle dit aussi, au travers de tout ça, c'est ah, oh, on a des Medveds nous, puis on va vous les rendre disponibles. Mmh. Ça s'en vient là très bientôt. Soyez prêts, soyez prêts là. Puis, au travers de ça, c'est qu'il y a toujours des tragédies qui arrivent. Tout comme elle a des suivants, cette femme-là, elle, c'est un exemple que je donne parce qu'il y a d'autres de ces influenceurs-là, du mot des mouvements complétistes. Mais il y a beaucoup de ces suivants qui ont arrêté de payer leurs taxes, qui arrêtent de payer leurs impôts, qui arrêtent de payer leur hydro, puis ils se ramassent à la rue. Puis là, dans ce cas-ci, il y a des gens qui, je l'ai déjà lu moi-même dans des publications sur Telegram, de gens qui la suivent, il y a des gens qui arrêtent tout simplement leur traitement pour des maladies graves qu'ils ont. Parce qu'ils sont convaincus que bientôt, ben, il va y avoir un lit miracle qui va venir les sauver. C'est triste. Ces théories-là peuvent sembler complètement farfelues, puis on a le droit de rire des gens qui ont, qui ont le goût de payer 1000$ dollars pour avoir une pyramide en cristal qui permet d'attirer l'âme sœur et de repousser les maux de ventre. C'est sûr qu'on peut rire un peu de ça. Mais au travers de tout ça, il y a des gens dont la France, est, elle, extrêmement réelle, qui sont souvent perdus complètement espoir, qui sentent que la science, la médecine moderne ne peut pas les aider, puis qui vont chercher refuge à grands coups d'argent, auprès de charlatans comme Monsieur euh, Antonacci qui, sans euh, entrer dans tous les détails parce qu'on manque de temps, a lui-même été euh, déjà déjà fait de la prison pour avoir, entre autres, ben déclaré que son appartement était devenu l'ambassade d'une entité étrangère. Des trucs qui s'apparentent au mouvement de citoyens souverains, une autre théorie du complot. Bref, beaucoup de stocks, si vous voyez des vendeurs de pyramides en cristaux, posez-vous des questions si on vous dit qu'un lit sur lequel vous vous couchez peut guérir littéralement tout de votre pied d'athlète jusqu'à votre cancer de, de en phase terminale. Posez-vous des questions.
0: Wow! On a mis le mot pied d'athlète dans cette chronique. Jamais j'aurais cru qu'on allait finir comme ça. Alexandre, si les gens veulent voir, parce que là, ça a été scindé en deux, peut-être qu'on a manqué le début, on a attrapé la fin. Bref, allez lire l'article du Journal de Montréal et vous allez pouvoir en apprendre davantage. Bon show demain, Alexandre.
1: Merci, Jean-François. Salut. Salut.